Tātad vēstule efezēšajiem piektā nodeļa no 21. līdz 33. pantam. Pakļaujieties cits citam Kristus bībā. Jūs sievs saviem vīriem kā kungam, jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, pats būdams savas miesas pestītājs. Kā draudze visās lietās pakļaujas Kristum, tāpat arī sievas vīriem. Jūs vīri mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi, un pats sevi tās labā ir ziedojis, lai to darītu svētu, šķīstot mazgāšanā ar ūdeni caur vārdu. Lai draudzi varētu stādīt sev līdzās godības pilnu, bez traipiem, negludumiem un kā tamlīdzīgi, svētu un nevainojumu. Tāpat arī vīriem pienāks mīlēt savu sievas kā savu miesu, tas, kas mīl savu miesu, mīl sevi pašu, jo neviens jau nenīst savu pašu miesu, bet gan to baro un lolo tāpat kā Kristus savu draudzi, mūs, kas esam viņa miesas locekļi. Tādēļ cilvēks atstās savu tēvu un savu māti un pieķersies savai sievai, un tie dīvi būs viena miesa. Šis noslēpums ir liels. Tēs runāja par Kristu un draudzi. Tomēr arī jūs ik viens mīliet savu sievu kā sev pašu, bet sieva, lai bīstas vīra. Tas ir Dievu vārds. Amen. Šī, šī ir tāda raksturieta, kur, kur bieži var pārprast, kur bieži tiek pārprast, kur bieži arī mums kristiešiem pārmet um, mūsdienu laikmetam, mūsdienu sabiedrībai uh, neatbilstošas, nevienlīdzīgas attiecības, attieksmes starp, starp vīriet un sievietu. Un es domāju, šodien ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs cenšamies iedzināties tajā, ko Pāvils grib pateikt un ka mēs varam no tā mācīties. Domājot par... Uh, Par vīru un sievas attiecībām, gatavojot šo sātrinu, es domāju par, par ceļas satiksmes noteikumiem. Kas notiktu, ja nebūtu ceļu satiksmes noteikumu? Varbūt kādi no jums, nu, tagad nē, jo tagad nedrīkst ceļot, bet, bet varbūt jūs esat bijuši Indijā vai, vai kādās citās līdzīgās valstīs, kur, kur, kur satiksme ir, ir, ir haotiska. Kā būtu, ja nebūtu neviens zīmes, neviena noteikuma? kur uzvar lielākais, ātrākais, stiprākais vai, vai svarīgākais, tad tā būtu sacensība par, par izdzīvošanu. Tā būtu sacensība par to, kurš var dabūt ātrāko mašīnu vai lielāko mašīnu vai, 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 vai stiprāko. Un ir viena ceļazīme, kurai, kurai ir ārkārtīgi svarīga nozīme. Varēcībā lielākā daļai ceļazīme ir, ir tāda funkcija, Viņa skaidro vai, vai pasaka, kurā brīdī, kuram ir priekšroka. Un ir šīs ceļzīmes, šis, šis trīstūrs, apgrieztais trīstūrs, kas saka dodiet ceļu. Angļu valdā yield. Jā, šis vārds yield ir svarīgs, tāpēc, ka tas ir tas vārds, kas, līdzīgs vārds, kas šeit tiek lietots pakļaujieties. Pakļaujieties cits citam Kristus bībā. Dodiet ceļu cits citam, tur, kur tas ir nepieciešams. Cits citam, un, un Pāvuls šeit sāk ar sievām, viņš saka, sievas pakļaujoties vīriem, bet tad viņš pāriet pie vīriem, un, un, un nākamies svedinās mēs runāsim arī par, par kalpiem un, un saimniekiem, par bērniem, pakļaujieties cits citam. Tas ir svarīgi atcerēties cits citam, tas ir virsraksts tam, ko Pāvuls saka, tas nav tikai par sievām, 
tas ir cits citam. Cits citam Kristus bībā. Pamatojams, kāpēc mēs pakļaujamies cits citam, kāpēc mēs dodam ceļu viens otram, ir tāpēc, ka mēs bīstamies Dieva. Ja mēs dzīvojam pēc filozofijas uzvaru stiprāk, es izdzīvo stiprākais, ko, ko, ko mēs bieži vien arī varbūt neapzinātu daram, jo tas tas, ko māca, savā ziņā māca skolās, um, tad mēs cīnamies par savu vietu. Mēs negribam nevienam pakļauties. Mēs negribam nevienam dot ceļu, jo mums liekas, es taču esmu svarīgākais. Man ir jāsteidzās, man ir jādodās, man ir jāizcīna šis, šis ceļš arī dzīvē. Bet Pāls raksts pakļaujieties cits citam Kristus bībā. Tādēļ, ka jūs bīstaties Kristu, tādēļ, ka jūs apgalvojat, ka jūs viņam ticat. Pakļaujieties cits citam. Pakļaujieties cits citam, jo mēs pakļaujamies Kristum. Nevis tāpēc, ka mēs baidamies no soda vai izvērtējumu, vai tajā brīdī mums tas ir izdevīgi, kā mēs reizēm to daram ar satiksmes noteikumiem, vai ne? Tas ir tas, kā Dievs definēja šīs lomas un attiecības. Tas ir tas, kā Dievs ir, ir iekārtojis, lai būtu šie dzīves satiksmes noteikumi. Sievas pakļaujieties saviem vīriem kā kungam. Sievas, kā jūs pakļaujaties kungam? Kā jūs pakļaujaties Dievam? Vai jūs pakļaujaties Dievam? Kā kungam? Pāls raksts, sievas pakļaujaties vīriem kā kungam. Tas nozīmē nevis kā kungam, vienkārši kā, kā jebkuram kungam, bet kā kungam, kā Kristum, kā Dievam. Tas nozīmē, ka jūs respektējat cienat vīru viedoklu visā, kas saskan ar Dievu gribu. Bet ir jāspēr, ka sievas ne tikai drīkst, bet tas ir viņu pienākums un uzdevums norādīt vīriem uz Kristu tajās lietās, kur vīri nepakļaujas Kristum. Tad, kad Pāls raksta sievas pakļaujoties, um, pakļaujoties vīram kā kungam, tas nedozīmē pakļaujoties it visā. Pakļaujoties tajā, kur viņš jūs vada pretī Dievam. Mums ir uzdevums vienam, otr- vienam, o- vienam otram norādīt uz Kristu. Pāvuls vēstulē kolosiešiem trešajā nodaļā 16. pantā raksta, lai Kristus vārdi bagātīgi mājo jūsos. Pamāciet un pamudiniet cits citu gudrībā ar pateicību Dievam dziedēt savās sirdīs psalmas, himnas un garīgas dziesmas. Un visu, ko vien jūs darāt, vārdos vai darbos, visu dariet kunga Kristus vārdā, caur viņu pateikdamies Dievam tēvam. Protams, patiesība ir jāmācās pateikt mīlstībā. Ne? Mēs varam zāģēt, mēs varam uzkliekt, mēs varam pieprasīt, bet, bet bieži vien tā mūsu patiesība nesasniedz dzirdīgas ausas, jo mēs nemākam viņu pateikt mīlstībā. Un, un vīriem mums jāmācās pazemībā to pieņemt. Jo reizēm vīriem... Labi, lab, būsim godīgi, bieži vīriem ir te grūti pieņemt pamācību, vai ne? Pakļaujieties vīram kā kungam. Pakļaujieties, uzticieties tam, ka jūs vīrs jūs vada pretī Dievam. Ļaujiet, ka viņš jūs norāda uz Kristu un norādiet viņam uz Kristu. Tas, kā jūs attiecaties pret savu vīru, Atklāj to, 
kādas ir jūsu attiecības ar Dievu. Bieži vien gribas to nodalīt un teikt, manas attiecības ar Dievu ir mana privātā, intīmā daļa, kur es mīlu Dievu un, un, un es piedzīvoju viņu. Un, un, un manas attiecības vīri, tā ir, tā ir, tā ir bišķiņ cita lieta. Ja? Nejaucam šīs lietas kopā. Bet tas, kā tu attiecies pret savu vīru, atklāj to, kāda ir tava attieksme pret Dievu. Cieņa un bība ir tas, ko Dievs vēlas redzēt no sievām attiecībā pret vīriem. Cieņa un bība nevis manipulācija un izmantošana, nevis mēģināšana kaut ko tur izskaitļot un piemiegt ar aci un vēl kaut kā. Cieņa un bība. Tas ir tas, ko Dievs vēlas redzēt no sievām attiecībā pret viņu vīriem. Tagad droši vien visi sievas sēž. Oh, no. Beidz, mācītāji, beidz par šo runā. Labi, es beigšu, pāriesim pie vīriem. Vīri, mīliet savas sievas, kā Kristus mīl draudzi. Tas ir tas, ko Pauls raksta, tas ir tas, ko saka Dievu vārds. Mīliet savas sievas, kā Kristus mīl draudzi. Jūs pakļaujaties cits citam, to, ko Pāls raksta, pakļauties citam vīri, jūs pakļaujaties tādā veidā, ka jūs mīlat tā kā Kristus. Jūs izrāda savu ticību Dievam tad, ja jūs mīlat savu sievu tā kā Kristus ir mīlējis draudzi. Kristus kalpoja savai draudzē līdz pat krustanāvē. Viņš atdeva sevi visu draudzē. Cilvēkiem, lai cilvēki varētu nākt pie viņa. Vīri, mums ir piemērs tam, kā mums mīlēt savus sievus, atdot sevi visu. Kristus teica, kurš grib būt pirmais, lai ir visu kalps. Vīrs tiek uzskatīts par ģimenes galvu, nu, vismaz tradicionālajā, tradicionālajās uzskatos. Ja tu grib būt ģimenes galva, tev ir jābūt visu kalpam. Jūs pakļaujaties Dievam caur to, ka jūs mīlat savu sievu, tā kā Kristus mīl draudzi. Jūs pakļaujaties Dievam caur to, ka jūs mīlat sievu kā sevi pašu. Ko tu nozīmē sevi mīlēt? Daudz pēdējā laikā tiek runāts par pašaprūpi. Un tas ir svarīgi, ir svarīgi par sevi rūpēties, lai mēs esam veseli, spēcīgi, nenoguruši, modri, skaidrā prātā. Bet mēs par sevi rūpējamies, ka mums gribas ēst, mēs pēdam, mums gribas gulēt, mēs ejam gulēt, ja tas ir iespējams. Mēs par sevi rūpējamies. Kā mēs rūpējamies par savu sievu? Viena lieta, ko vīriets vienmēr ar rūpējumu saprot, ir, ir, ir nodrošinājums. Nodrošināt, lai manai sievai, maniem bērniem vienmēr viss ir. Bet, ziniet, šis finansiālais nodrošinājums, lai gan tas ir svarīgs, Un tas arī ir mūsu uzdevums, tas iespējams nav pats svarīgākais. Un ar to vien nepietiek. Mūsu rūpējumi jābūt pārtam. Mūsu rūpējumi par mūsu ģimeni, par mūsu sievu jābūt tām, ka mēs parūpējamies, ka viņas var tuvoties Dievam, viņas var augt, viņas var uzziedēt. Vai mēs rūpējamies, lai mūsu sievas varētu augt ticībā? 
Vai mēs rūpējamies par to, lai mūsu sievas varētu iemīlēt vairāk Kristu? Lai viņām vieglāk ir mums pakļauties, lai viņas redz, ka mēs sekojam Kristu? Vai mēs rūpējamies par savas sievas vajadzībām, ne tikai materiālām, fiziskajām, bet citām? Bieži vien nē, jo mums kā vīriešiem nemaz nav, nav nejausmas, kādas ir mūsu sieva vajadzības. Kādas ir tavas sievas vajadzības? Vai tu to zini? Ja nē, tad tagad tu var runāt, ja tas man neiztraucēs pajautā savai sievai. Varbūt pēc šī digitālā dielkalpojuma. Padomā, kādas ir tavas sievas vajadzības. Mēs noteikti visi vīri varam darīt labāku darbu tajā, kā mēs mīlam savus sievus. Un Pāvuls runā par šīm vīri un sievu satiecībām, un šis, šis noslēpums ir liels, un es runāju par Kristu un par draudzi. Bieži vien mēs to palaižam garām, ja mums liekas, te ir tāda, tāda pāvila mācība tam, kā ģimenei būtu jādzīvo savā starpā. Bet te mēs redzam, ka, ka Pāvuls runā par Kristu un par draudzi, ka draudze var mīlēt Dievu tikai tāpēc, ka Kristus pirmais ir mīlējis draudzi. Mēs varam tikai atbildēt Dievu mīlstībā, jo viņš savu mīlstību uz mums ir parādījis sevi, atdodams pie krusta. Dievs ir spēris šo pirmo soli pretī mums kā Dievu draudzei. Varbūt tāpēc tradicionāli vīrieši ir tie, kas bildina sievietes. Vīrietis spēr šo pirmo soli, atklājot savu sirdi, savu attieks, un nevis slēpjas un, un gaida, kad nu, kad nu viņš būs droši, bet viņš pirmais, kurš, kurš uzdrīkstas un saka, es tevi mīlu, vai tu būs man sieva. Un sieviet atbild ar savu mīlstību tad, kad jūtas droši un pārliecinoši, pārliecināt par vīriešu mīlstību, par viņu nodomiem, par viņu spēju iet līdz galam. Tas ir tas, ko Kristus mums ir parādījis, ka viņš ir spēris šo soli, nomirdams pie krusta, viņš saka, es tevi mīlu, vai tu būsi mana draudze, vai tu būsi mana līgava, vai tu būsi kopā ar mani līdz mūžam, tas ir tas, ko Kristus saka pie krusta. Un tad, kad mēs redzam viņu mīlstību, mēs varam viņam atbildēt. Būt ģimenes galvai un reprezentēt Kristu ir liela privilēģija. Vadīt ģimeni Tā ir liela privilēģija, bet tā ir arī liela atbildība. Tā ir vīrišķīga lieta, kas prasa drosmi, kas prasa ticību, kas prasa paļāvību, pazemību. Brīžiem tas prasa nokrist ceļos Dievu priekšā un teikt, Dievs, es nespēju, es nemāku. Esi man grēcniekam žēlīgs. Vīri, tas, kā jūs mīlat savas sievas, Parādi to, kā jūs mīla Dievu. Kāpēc? Lai parādītu Kristu. Lai demonstrētu Kristu, lai piedzīvotu Kristu. Atrieties, ka vēstules efeziešiem galvenā tēma ir, ir visu apvienot Kristu. Arī tad, ja Pāvils māca, kā vīriem būt vīriem un sievām sievām un bērniem, kā būt bērniem, viņš patiesībā runā par Kristu. Viņš runā par to, ko Kristus ir izdarījis. Viņš runā par to, ka Kristus ir visa centrā. Veiksmīgas, dilbīgas lālības noslēpumas nav tas, ka sievas pakļaujas vīriem un zina savu vietu, vai arī vīri ir, ir brīnišķīgi un, un, un mīloši vīri, bet tas, kā abi pakļaujas Kristum. Kas notiek, ja mēs nepakļaujamies kā Kristum? 
Tad katrs domā tikai par savu labumu. Katrs domā par to, kā es jūtos, ko es no šīm attiecībām var saņemt. Tā stereotipiski domājot, vīrieši domā par seksu un labsajūtu ēdienu, un sievietes domā par maigu, mīļumu un drošības sajūtu. Un ko es varu saņemt? Un mēs dzīvojam saticīgi, kamēr mums tas ir izdevīgi. Kamēr vien mums ir šī dzirgstelīte vai ķīmija vai saikne, kamēr tas man liek justies labi. Tad, kad mēs nepakļaujamies Kristumu, mēs centrā ieliekam nevis Kristu, bet sevi. Un tad viss mūsu lallība, viss mūsu attiecības, viss mūsu dzīvi grozās ap sevi. Un tā ir ļoti maza pasaulīte, kas ātri vien pievil. Kas notiek, ja viens no mums nepakļaujas Kristumu? Ja vīrs nepakļaujas, bet sieva pakļaujas, kas diemžēl bieži vien tā arī ir. Mums vīri ir jāspar solis uz priekšu ticībā. Un tas jāmaina, bet ja vīrs nepakļaujas, bet sieva pakļaujas Kristumu, tad visbiežāk noteikti tāda savu veida vardarbība. Vīrs izmanto sievas pakļaušanos. Vīrs pat to pieprasa. Sieva tiek nostādīta kā zemāk vērtīga, un vīram nav nekādas atbildības sajūtas neviena priekšā. Vīrs ir ģimenes galva, un visiem ir jākalpo tam, lai izpatiktu vīram. Un bieži vien to pārmet kristiešiem, bet tā nav kristīga laulība. Kristīgā laulībā vīrs nekad nav ģimenes galva līdz galam. Kristīgā laulībā Kristus vienmēr ir, ir ģimenes galva. Kristīgā laulībā Kristus vienmēr ir tas, kurš nosaka. Kristīgā laulībā vienmēr vīri ir atbildīgi Dievu priekšā. Ja sieva nepakļaujas un vīrs pakļaujas Kristum, tad vīrietis tiek izsmiets un noturēts par pamuļķi, par lupatu. Tāpēc, ka tas mūsu pasaulē nav dabiski, ka kāds pakļaujas cevišķi vīrietis. Un sieva to sāk izmantot. Arī par Kristu smējās, kad viņš nomir pie krusta, par tiem, kas viņu sita krustā. Ja vīriets pakļaujās un sieva nē, tad vīriets tiek uzskatīts par vāju. Bet nevienam vīrietim nepatīk, ja viņu uzskata par vāju. Nevienam vīrietim nepatīk, ja viņu nosauc par lupatu tiešā vai pārnestā nozīmē. Un visbiežāk vīri atgriežas tajā situācijā, ka viņi cenšas iekarot šo cieņu, iekarot to ar varu spēku un pat ar agresiju. Pat tad, ja tā nav fiziska agresija, vīri cenšas iekarot šo cieņu, ko viņi nesaņem. Un mēs atgriežamies atpakaļ pie sākuma punktu. Ja mēs nepakļaujamies cits citam, ja mēs nedodam ceļu cits citam, mēs sacenšamies cits ar citu. Un laulība nav vieta, kur laulātajiem sacensties. Bet strādāt kopā vienotam mērķim. Noteikti tas pats, kas notikt, ja mēs paņemtu prom visas ceļzīmes. Visus luksuforus, visus brīdinājumus zīmes, mēs sacenstos par to, kuram ir taisnība, kuram ir priekšroka, kurš ir svarīgāks, kurš ir lielāks. Un tāpēc Pāvils viņš citē pirmo mūzes grāmatu otro nodeļu, kur teica, tādēļ cilvēks atstās savu tēvu un savu māti un pieķersies savai sievai, un tie divi būs viena miesa. Un piebilst, ka šis noslēpums ir liels. Dievs ir iecerējis, ka laulība atspūguļo Dievu attiecības ar cilvēkiem. Laulība atspūguļo 
Dieva attiecības ir savu draudzi. Un Dievs ir savu draudzi nesacenšas. Atstās tēvu un māte nenozīmē, ka mēs vairs nedrīkstam būt, būt attiecībās ar vecākiem vai ka mēs aizmirstam par viņiem, bet gan to, ka, ka, ka mūsu attiecības ar, 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 man, manas attiecības ar manu sievu un, un, un manas sievas attiecības ar mani ir ekskluzīvas attiecības. Mums nav neviena tuvāka, nav neviena svarīgāka. Jēzus un draudz ir viens, viena miesa. Tāpēc vīriem teikts, mīliet kā savu miesu. Un, 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 un Pāls rakst, šis noslēpums ir liels, kāpēc tieši tādas lomas? Kāpēc tieši tāds sadalījums? Tāpēc, ka tava laulība, tā nav tikai par tevi. Tā nav tikai par jums, tā nav tikai starp vīrieti un sievieti, tā ir arī par Dievu. Un tas nav tikai, lai mēs atspūguļot Kristu, lai mēs varētu parādīt visai pasaulē, redzēt, kāds ir Dievs un kā ir pareizi jādzīvo laulībā, Tas ir ārkārtīgi grūti mīlēt tā, kā Kristus mīl. Tas ir ārkārtīgi grūti pakļauties viens otram, kā, kā, kā draudz visās lietās pakļaujas Kristum. Un tas nav tikai, lai atspūguļot un parādītu Dievu citiem, bet tas ir arī tāpēc, lai mēs piedzīvotu Dievu paši savā dzīvē. Kad vīri mīl tā, kā mīl Kristus, tad sievas piedzīvo Dievu. Ne tikai sievas, bet arī bērni un apkārtie cilvēki viņi piedzīvo Dievu, tad, kad vīri mīl tā kā Kristus. Kad sievas ciena vīrus, tad vīri piedzīvo Dievu. Vīri piedzīvo Dievu klātbūtni. Veiksmīgi laulība nav tikai tad, ja jūs neizšķiraties, jūs dzīvojat kopā līdz nāvi jūs širs. Veiksmīgi lalība nav tāda, kad salīdzinot ar citiem jūs mazāk strīdaties un vairāk viens otru paciešat. Veiksmīgi lalībai nav vispār nekāda sakara ar citām lalībām, ja nu vienīgi tas, ko jūs varat mācīties no citiem. Bet veiksmīgi lalība ir tad, ja jūs piedzīvojat Dievu caur savu lalību. Tas ir veiksmīgas lalības noslēpums. Un, protams, nepadoties un nešķirties ir svarīgi, jo, ja tu izšķiries, tev vairs nav lalības. Tev nav vairs nekas, ko padarīt veiksmīgi, pie kā strādāt. Bet arī pavisam lielā tumsā, pavisam, pavisam saspīlētās attiecībās, sagrautās dzīvēs, pavisam lielā tumsā var iespīdēt Kristus gaisma. Un laulība un, un tava dzīve var piedzīvot milzīgas pārmaiņas un lielas Dievu svētības. Un varbūt pretēji ārēji normāla laulība, kur, kur cilvēki, Nepļauj viens uz otru un šķiet labi izturās viens pret otru, varbūt sausa un iekšēja mirusi, kur no Dievu klātbūdnes nav nemiņas. Un tas pieprasa mums mainīt definīciju par to, ko nozīmē būt veiksmīgam. Šajā brīdī mēs domājam par laulību, bet īsmā veiksmīgam vispār. Ko nozīmē būt veiksmīgam? Bībela runā piemēram par naudu, viņš tev varbūt visa pasaules bagātība, Bet, ja tev nav Kristus, tad tu esi zaudētājs. Tev varbūt ārējais šķietami viss, bet, ja tu nepiedzīvo Dievu, tu nevar nosaukt par veiksmīgu. Tavā laulībā, vai tu savā laulībā piedzīvo Dievu? Un tieši tāpēc Dievam laulība ir tik svarīga. 
Mēs bieži vien domājam, kāpēc, kāpēc dzīvot kopā um, seksuālās attiecībās pirms lālības, kāpēc tā, tas ir tāds big deal, ja? Par ko tad tie kristieši cepjās? Ne jau kristieši cepjās, bet Dievam tas ir svarīgi, tāpēc, ka lālība viņam ir kas īpašs. Tas ir kas vairāk par savienību, tikai starp vīrieti un sievieti. Lālības uzdevums ir ļaut vīrietim un sievietim ne tikai piedzīvot vienam otru mīlestību, bet piedzīvot Dievu mīlestību. Piedzīvot Dievu tuvumu. Un tieši tāpēc Dievam lālība ir svēta. Pāvuls runā par šo noslēpumu. Viņš saka, Kristus ir mīlējis savu draudzi un pats sevi tās labai ir ziedojis. Lai to darītu svētu, šķīstot mazgāšanā rūdens ar vārdu, lai draudze varētu stādīt sev līdzās godības pilnu, bez straipiem, negludumiem un kā tam līdzīgi svētu un nevainojumu. Patiesība ir tāda, un tas noslēpums ir tāds, ka bez Kristus mīlestības mēs nespēsim tā dzīvot. Bez Kristus mīlestības mums nepietiek resursu tā mīlēt. Bez Kristus mīlestības mums nav pazemības pakļauties viens otram. Bez Kristus mīlestības mēs nespējam sevi upurēt citu labā līdz galam. Kristus mīlestība ir pašaizliedzīga. Tā ir beznosacījuma mīlestība, tā ir mīlestība, kur apklāja grēku un pārdarījumu, kuru piedod. Kristus pie krusta, tiem, kas par viņu smējās, teica tēvs piedod tiem, jo viņi nezina, ko tie dara. Tā ir dievišķa mīlestība. Ar tādu mīlestību mēs esam aicināti mīlēt savus sievus, ar tādu attieksmu sievus ir aicināts pakļauties saviem vīriem. Vīri, lai jūs nebaida lielā atbildība. Kristus to pašu jau ir izdarījis katram no jums. Viņš jūs ir mīlējis ar šo beznosacīju mīlestību. Viņš jūs ir mīlējis līdz galam. Jā, vīri, es zinu, ka jums gribas salikt rokas uz plēciem un teikt, es pats tieku ar visu galā. Kristus tevi ir mīlējis un padarīs visu iespējam. Viņš palīdzēs tev mīlēt savu sievu, ja tu pakļausies viņam. Sievs, lai jūs nemulsin tas, ka Dievs jūs aicina pakļauties viņam, caur to, ka jūs cienāt un godājat savu vīru. Kristus ir izdarījis visu, lai jūs varētu cienīt viņu. Tad jums ir jāraugās uz savu vīru ar Dievu acīm. Tas nav viegli. Īpaši tajos brīžos, kad viņš jūs nedzird, nejūt un viņš uzvedās kā cūka. Jums ir jāraugās uz viņu ar Dievu acīm. Un jūs varat cienīt un mīlēt un pakļauties viņam nevis tāpēc, ka viņš ir perfekts un vienmēr visu zina. Bet tāpēc, ka viņš pakļaujas Dievam. Un Dievs viņu maina. Dievs viņu veido. Dievs pie viņa strādā. Pakļaujieties cits citam. Kristus bijībā. Tas ir tas, ko Pāls grib pateikt. Un noslēpums ir liels. Un redzēt, kā šī laulības daļa patiesībā, viņa nav centrā. Vīra mīlstība pret sievu vai sievas mīlstība pret vīru nav centrā, bet centrā ir Kristus mīlstība pret visiem. Kristus mīlstība pret vīru, Kristus mīlstība pret sievu. Pēters savā vēstulē, pirmajā vēstulē, četratajā nodaļā, astotajā pantā rakstis, pirms esiet pastāvīgi mīlstībā cits pret citu, jo mīlstība apklāja daudz uz grēkus. Mēs dažādi viens otru sāpinam. 
Mēs dažādi kļūdamies, mēs esam nepilnīgi. Bet mīlestība apklāja daudz uz grēkus. Tas ir tas, kā Dievs mūs ir mīlējis. Tas ir tas, kā mēs esam aicināti mīlēt viens otru. Jēzus un draudzes attiecības ir ekskluzīvas. Tāpēc arī Dievs baušos ir noteicis, ka cilvēka nebūs citu Dievu pielūktu. Gluži tāpat kā laulībā, ja to esi laulībā, tev nebūs ar nevienu citu būt romantiskās vai seksuālās attiecībās. Tev ir sieva un viņa ir tava ekskluzīvā. Tev ir vīrs un viņš ir tavs ekskluzīvais un kristum tā ir draudze. Viņš ir uzticams draudzei viņš sagaida, ka draudze būs uzticama Dievam. Dievs mīl visus cilvēkus, jo viņš tos ir radījis, bet ar draudzi viņam ir šīs ekskluzīvās attiecības. Kristus saka, neviens nenāk pie tēva kā viens ar mani. Ja tu gribi dzīvot kā Kristus, ja tu gribi mīlēt kā Kristus, tev ir jāsastop Kristus. Tev ir jānāk pie Dieva caur Kristu. Tas tas, ko es gribu aicināt. Vīrus, sievas un visus pārējos, kas klausās. Pat tad, ja tu neesi precējies, Tu, tu vēl nespreces, tu vairs nespreces, tu varbūt nekad nebūs precējies. Pāls rakšis noslēpums ir liels un mēs no tā varam mācīties par Kristus mīlestību pret draudzi. Ja tu gribi dzīvot kā Kristus, ja tu gribi mīlēt kā Kristus, tev ir jāsastop Kristus.